0: Ich bin immer noch auf 193 von diesem Camp und nur, das hat jetzt Flo gar nicht im Detail erwähnt, aber für jedes Camp, was wir vorbereiten zusammen mit den Leitern, es gibt noch zwei wichtige Leiter, den Campleiter, der das ganze Programm organisiert und den Campwart, der alles Organisatorische macht. Flo hat übrigens alle Bauten gemacht, alle, alle allgemeinen Bauten, also er verdient echt auch einen Applaus, die haben es so investiert. Aber ähm, ich persönlich in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will immer Ziele setzen und Ziele erreichen. Und genau das haben wir im Camp auch gemacht und wir haben gesagt, hey Leute, ey, das, das Minimumziel sei, muss sein, dass sich mindestens einer bekehrt, okay? Also wenn, wenn sich keiner bekehrt auf dem Camp, dann wäre ich echt enttäuscht. Und preis dem Herrn, 40 Kinder haben ihr Leben Jesus gegeben und Leiter, circa... Wir haben äh, für den Taufen Heiligen Geist gebetet, fünf bis zehn Leute, ich habe zusammen mit Flo gedient, an dem einen Abend, fünf bis zehn Leute haben die Taufen Heiligen Geist dort auf dem Platz empfangen, Halleluja, und Kinder haben den Erwachsenen gedient, wir werden nachher noch ein Zeugnis hören, Kinder haben gebetet und Heilung, Zeichen, Wunder sind passiert, come on wir haben die, die Geistesgaben erlebt mit Wort der Erkenntnis, Prophetie. Ich habe für so viele Leute gebetet. Einen Tag war auch meine wunderbare Frau da. Wir durften zusammen dienen und, und Leute haben Rotz und Wasser geweint. Nicht, dass ich darauf warte, dass jemand weint oder umfällt oder was auch immer. Aber ich habe einfach gespürt, Gottes Gegenwart war so, so stark. Und ich bin so begeistert, dass ich hier sein darf heute Morgen zu Hause mit euch, mit meiner Familie. Und einfach teilen darf das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute. Und ich möchte ganz kurz ins Wort Gottes einsteigen, in die Bibel, und zwar mit euch gehen zu Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5, Abvers 25. Wenn du da bist, sag, ich bin da. Wenn noch nicht, dann sag, warte auf mich. Okay. Daniel, ich warte auf dich. Come on. Gut. Markus Kapitel 5. Guys, funktioniert das mit denen? Ist alles in der Präsentation. Ihr müsst einfach... Das steht in Markus Kapitel 5, Vers 25, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärztinnen in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Und diese Frau hatte von Jesus gehört. Und nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, wenn ich, auch nur sein Gewand berühre, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Und im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Männer um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickt in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Jesus wollte es wissen. Und zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Und sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Und Jesus sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Jesus, heute Morgen kommen wir zu dir, weil wir wissen, du bist der Heiler, du bist der Arzt. Herr, du willst und du kannst. Herr, wir wissen, der Schöpfer von Himmel und Erde ist gerade jetzt hier mitten unter uns. Du sagst, wo zwei oder drei oder noch mehr zusammenkommen. Du bist mitten unter ihnen. Du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Und Herr, wir erwarten, dass du dich manifestierst mitten unter uns. Herr, wir sind nicht hierher gekommen, nur um eine gute Zeit zu haben. Wir sind hierher gekommen mit Erwartung, So wie Thomas gesagt hat. Herr, ich bin hier mit Erwartung. Leite mich, führe mich, hilf mir, lebendige Worte auszusprechen, Vater, die jedes Herz treffen und in jeder Situation sprechen, die hier heute Morgen repräsentiert ist. Vater, du kennst jede Geschichte, du kennst jedes das Leben, du kennst die Nöte, du kennst die Herausforderungen und du kennst auch die Siege. Und Herr, heute Morgen wollen wir einfach einen Schritt weitergehen. Mein Gebet ist, begegne jedem Einzelnen hier heute Morgen und lass uns diesen Raum so verlassen, verändert, verändert, nicht mehr dieselben, sondern verändert, um den Unterschied zu machen in der kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Thomas hat schon gesagt, Toni und Cornelia sind im Urlaub. Ich bin so dankbar, dass unsere Pastoren in der Situation sind, wo sie echt Urlaub nehmen können und sich erholen können. Und wenn du hier bist heute zum allerersten Mal, ich möchte dich sehr ermutigen, komm wieder, komm das nächste Mal wieder, komm in zwei Wochen wieder. Unsere Pastoren werden natürlich wieder herkommen, preis zum Herrn. Und äh, es wird sich lohnen von einem der besten Bibellehrer, die ich kenne, äh, zu hören und, und Bibellehrerin Cornelia. Sie werden beide dienen in den nächsten Sonntagen und äh, es, wird einfach, es wird einfach stark werden. Komm unbedingt wieder. Ähm, aber heute wollen wir eine neue Serie starten und ich äh, habe das Privileg, äh, das wirklich tun zu dürfen. Und diese Serie heißt, Trommelwirbel, äh, Glaube besser als Hoffnung. Ich glaube, die nächste, Martin, danke. Glaube, Punkt, 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 besser als Hoffnung. Glaube, ja, Hoffnung ist doch gut, oder? Hoffnung ist doch was Gutes, oder? Wer stimmt mir dazu? Es ist besser, mit Leuten zusammen zu sein, die eine Hoffnung haben, als sie die keine haben. Aber wir möchten darüber sprechen, über diesen... Diese, diese weltliche Hoffnung, wo Leute sagen, oh, ich hoffe, irgendwann wird das und das passieren und ich hoffe und vielleicht und wenn es gut läuft und wenn ich Glück habe und Karma und all diese Dinge, ja, ihr könnt, ihr könnt das bringen, ähm, dann, dann wird irgendetwas passieren in meinem Leben. Aber wir glauben, und ich bin hier eigentlich heute Morgen, um dir zu sagen, da gibt es etwas, von dem wir wissen und das möchte ich heute Morgen mit dir teilen, weil ich glaube, das ist ein Geschenk Gottes, eine Offenbarung Gottes für dein Leben, ja, wo, wo Gott sagt wenn du mir vertraust dann kannst du dann kann dann können Dinge in deinem Leben dann kann im Prinzip alles was du in meinem Namen erbittest kann passieren in deinem in deinem Leben das ist wie du wirst am Ende dieser Predigt wirst du wie ein Freifahrtsschein von mir bekommen wie ein Check wo du selber eintragen kannst was du von Gott haben möchtest und äh, wie genau das im Detail funktioniert das sage ich euch dann im Laufe der Predigt Halleluja äh, Glauben Glauben ist, ich bin christlich aufgewachsen. Wer mich kennt, die meisten von euch wissen das. Ich bin zwar erst sechs, sieben Jahre hier in Ulm, aber christlich aufgewachsen. Und Glaube gehört zu meiner DNA und preist dem Herrn, ich bin mit einer wunderbaren Frau verheiratet, die Gott wahrscheinlich noch mehr vertraut als ich. So, das ist unsere, unsere DNA. Side note an all die Youngsters, sucht euch eine Frau, einen Mann, der Gott vertraut, der glaubt, weil Herausforderungen kommen und du willst nicht alleine sein damit und ich schätze es und auch als Gemeinde glauben, wir sind eine Glaubensgemeinde, die meisten von euch, ihr wisst es, wir sind eine Glaubensgemeinde und wir, wir wirklich diese Prinzipien, wo ich gleich mit dir teilen werde, das ist etwas, du wirst sehen, wenn du lang genug hier bist, das ist etwas, was wir leben in unserem Alltag und wo wir ständig dran sind zu wachsen und also das ist einfach Kern, das ist fast ein Teil unserer Vision, dich zu sehen, wie du dein Leben im Sieg lebst und ein Leben im Glauben lebst. Und auf dem Royal Ranger Camp, die Ranger wissen das nicht, das wusste nur ich, ich war extrem, extrem herausgefordert. Weil immer, ich verspreche dir das, immer wenn du etwas reißen willst für Jesus, der Feind schläft nicht. Kurz vor dem Camp hatten Ann und ich die größte Ehekrise, würde ich fast sagen, unseres Lebens. Es war richtig, richtig schlimm. Aber preis dem Herrn, Gott kann und er will und er hat uns einen Durchbruch gegeben. Ich bin, ich glaube, mehr verliebt in meine Frau, als ich sie kennengelernt habe. Und ich will dir das sagen als Zeugnis, gerade jetzt, wenn du an einem Punkt bist in deiner Ehe, wo du sagst, ich weiß nicht, vielleicht ist dein Mann nicht hier, deine Frau nicht hier, ich will dir sagen, Gott kann den Durchbruch bringen in deiner Beziehung. Er hat es für uns getan, wir haben es gerade gesungen, er kann es für dich tun, aber der Feind schläft nicht, der Feind schläft nicht und äh, wenige Tage später ist etwas passiert in meinem Studium, was extrem demotivierend war und... Äh, ich habe gesagt, Gott, das kann nicht sein und in dem Moment wusste ich, ich muss eine Entscheidung treffen. Und an dem Abend, vielleicht erinnert ihr euch, habe ich eine Predigt gepredigt auf dem Camp und jetzt würde ich die umbenennen in sag aber. Ja, wir, wir haben die ganze Zeit wenn die Kids, wir haben immer sag aber, Gott, das und das ist passiert, aber sag, aber sag aber, sag aber, sag aber. Weil Gott sagt ganz oft in der Bibel, das und das passiert und dann liest du aber, er tat das und das. Er stärkte sich. Ich glaube, wir haben von David geteilt an dem Abend und es gibt diese Stelle, wo, wo David nach Hause kommt in seine Stadt und alles ist in Schutt und Asche, äh, weil sie die Stadt unbeschützt zurücklassen mussten und, äh, und alle Familien sind verschleppt und äh, die ganzen Leute sind so entmutigt, dass sie am liebsten David steinigen wollen. Sie sind so fertig von dem Trip, den sie gerade gemacht haben und, und jetzt alles verloren haben und, und die, wenn du diese Geschichte liest, dann kommst du zu dem Punkt, wo es heißt, aber David stärkte sich im Herrn. Und an dem Abend habe ich darüber gepredigt und ihr habt da sicher viel mitgenommen, aber das war eigentlich für mich. Und, und äh, ich wusste in dem Moment, wo all diese Sachen passiert sind, es ist immer eine Entscheidung, so oft eine Entscheidung, wo wir sagen müssen: Aber. Gott kann, er ist immer da, er ist immer präsent. Ich werde das später noch mit dir teilen, äh, die Verse. Ähm, aber er ist da und manchmal braucht es einen Teil von dir, um zu sagen: Aber. Aber. Hey, wenn du das, das ist eigentlich noch nicht die Predigt, wenn du das mitnimmst, dann hast du schon richtig viel mitgenommen von heute. Ich habe äh, vor kurzem äh, ein Buch gelesen, ich habe wieder angefangen, jede Woche ein Buch zu lesen. Ich empfehle dir das sogar und ich, äh, ich feiere Hörbücher, weil ich viel Auto gefahren bin in der Zeit. Ich höre Hörbücher und ich habe gelesen ein Buch, das heißt Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich kann es dir nicht wirklich empfehlen, es sei denn, du gehst in Markus Mega, weil du brauchst echt ein Glaubensfundament, weil die natürlich auch kommen mit dem wissenschaftlichen, Bla bla bla. Und versuchen, und versuchen, die Bibel zu drehen. Aber wenn du aufmerksam liest, komm, wer ist denn Markus Mega? Wenn du Markus Mega bist und solche Bücher liest, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, irgendwo fehlt einfach nur noch guter Glaube. Und dann macht das auch wirklich Sinn. Aber es war ein sehr interessantes Buch. Und eine Sache, die hat, mich, die hat mich total begeistert. Und zwar hat der, hat der Autor geschrieben, wann immer, also eigentlich alle Sachen, die so entstanden sind über die Zeit, alle Konstrukte, wo Menschen sich zusammengefunden haben, zu einem Zweck, war immer basierend auf den gemeinsamen Glauben. Also natürlich die Religion, Leute haben dasselbe geglaubt, also gab es dann eben die Christen, den Islam die und so weiter, ja? die, Führer, die religiösen Führer, wo ihre Anhänger dann gefunden haben. Aber ähm, auch Deutschland zum Beispiel, unsere Regierung, unser, unser Land ist ein Konstrukt in unseren Gedanken. Deutschland kann ich dir nicht zeigen. Ich kann dir die Bäume und das Land zeigen, und wo wir uns drin bewegen. Ja? Aber es ist, es ist im Prinzip ein, etwas, woran wir alle glauben. Wir alle glauben an Deutschland und deswegen gibt es Deutschland. Ja? So hat er argumentiert. Und, äh, und genauso die Europäische Union. Ja? Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von Ländern und wir alle glauben, dass die zusammengeschlossen sind und dass die das ganze Gesetz, was wir aufgestellt haben, das Grundgesetz, preist im Herrn, dass wir ein gutes Grundgesetz haben, aber das Grundgesetz würde nicht funktionieren, wenn wir nicht alle dran glauben würden, oder? Ja? Ich habe euch eine Sache mitgebracht, einen meiner größten Schätze habe ich extra für euch rausgekramt, heute Morgen. Und das ist, äh, mein DDR-Vermögen. Gute alte Ossi-Münzen. Ja, dürft ihr nachher bestaunen. Ich weiß, ihr habt noch nie sowas gesehen. Ihr habt nie gedacht, dass Geld so leicht sein kann. Äh, das ist, das ist echt Ostgeld. Und äh, preis dem Herrn, wir alle wissen, äh, Gott hat ein Wunder getan und Deutschland ist wieder vereinigt worden. Die DDR gibt es nicht mehr. Manche Leute versuchen noch dran zu glauben. Bei mir zu Hause hängen sie manchmal Flacken aus dem Fenster. Aber wir alle wissen, wenn du noch Geld, solches Geld hast, schmelzt es lieber ein. Dann hast du mehr davon, als wie wenn du versuchst, das irgendwie zu verticken. Ich weiß nicht, vielleicht hat es mal Sammlerwert oder so. Während wir alle glauben an Euro, oder? Wer glaubt an Euro? Wer hätte gern Euro? Come on, Geist. Hier, habt den Euro. Hier drüben. Wer hat Glauben für einen Euro? Ja, das sind immer die Kinder. Jesus hat gesagt, die Kinder. Hier, Taschengeld. Oh, sorry. Wir alle glauben an Euro. Ja, die DDR ist vorbei, preist dem Herrn. Es gibt keinen Grund mehr daran zu glauben, aber wir alle glauben an Euro. Und weißt du was, wir alle glauben an irgendetwas. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich glaube nicht, ich glaube an nichts und du willst damit sagen, dass du nicht glaubst, dass Jesus die Antwort ist und so weiter, dann sage ich dir heute Morgen, okay, ist okay aber nur, dass du weißt, du glaubst auch an irgendetwas. Zumindest mal an Euro. Ja? Du glaubst, du glaubst und diese Prinzipien, wo ich gleich mit dir teilen werde, die funktionieren für Glauben. Die funktionieren für Glauben, aber die funktionieren am allerbesten, wenn Jesus Teil davon ist. Das wirst du gleich sehen. Ja? Ähm, ich habe vier, vier Punkte euch mitgebracht heute Morgen und wenn du diese vier Prinzipien also du kannst es nehmen wie Punkte, wenn du es sofort umsetzt, aber wenn du manchmal sind wir in unserem Leben an, an, an gewissen Stellen und auf einem gewissen Level und manche Sachen brauchen Zeit. Dann musst du diese Punkte, wo ich jetzt mit dir teile, sehen wie ein Prinzip. Ein Prinzip funktioniert immer, ja, genauso wie die Schwerkraft, irgendwann ist der Stein auf dem Boden. ja. Ein kurzer, wenn ich was von hier werfe, ja, dann ist es gleich auf dem Boden, aber wenn ich jetzt höher gehen würde auf unser Dach und etwas werfe, würde es länger dauern, oder könnt ihr das sehen? Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben manchmal. Ich kann dir nicht jedes Warum beantworten und ich habe den ganz starken Eindruck, dass Gott gar nicht will, dass wir jedes Warum kennen. Aber nur, dass du weißt, manche Dinge brauchen Zeit. Gibt unterschiedliche Gründe. Ähm, aber dann nimm diese Punkte als Prinzipien, die immer funktionieren. Prinzipien, die immer funktionieren. Der Titel von der Botschaft heute heißt Vier gewinnt. Viel gewinnt. Weil wenn du alle vier machst und nur alle vier, dann wirst du gewinnen. Und ich werde euch das zum Schluss auch noch illustrieren. Punkt Nummer eins: wenn du etwas empfangen möchtest von Gott, wenn du etwas haben möchtest in deinem Leben, ich habe das sogar bei Nichtchristen gesehen, come on, du musst anfangen zuallererst es zu sagen, zu sagen. Ich habe Gott nicht viel vertraut dafür, dass ich ein 1, Abi schaffe, aber ich habe angefangen das auszusprechen, weil ich richtig Bock drauf hatte, ja, du musst die Sachen natürlich wollen, irgendwie schon, ja. Also wir, wir, wir verdrehen uns ja nicht, wir manipulieren uns ja nicht. Wenn es etwas gibt in deinem Leben und du möchtest, du brauchst eine Antwort, du brauchst eine Heilung, du brauchst Versorgung, du brauchst eine Arbeitsstelle, was auch immer es ist, fang an, das Richtige zu sagen. Das Richtige zu sagen. Ihr könnt mal eins weitergehen. Diese, diese Bibelstelle, die ich euch vorhin vorgelesen habe, ich möchte euch das ein bisschen auseinandernehmen und euch zeigen, wie diese Frau ihr Wunder empfangen hat, weil das genau diese Schritte sind, okay? Die Frau ist losgezogen und, und, die Bibelstelle, so wie ich, ich lese, ähm, ich kann mir gut vorstellen, die Frau ist von zu Hause losgegangen und irgendwo vorher muss sie gehört haben, dass es einen Jesus gibt. Einen Jesus gibt, der Wunder tut, der Zeichen und Wunder tut, der, der äh, außergewöhnliche äh, Dinge vollbringt. Und wenn man in seine Nähe kommt, die Bibel sagt ganz oft, alle, die zu ihm kamen, wurden geheilt. Ich glaube, die Frau hat so etwas gehört. Ich glaube, die hat gehört, wenn du zu Jesus kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du geheilt werden kannst. Weil wir lesen vorher, dass sie schon alles andere probiert hat. Wer war schon mal an dem Punkt, wo du alles probiert hattest und du wusstest, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann bin ich verloren. Ja, 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 ich sehe eure Hand, Hammer. Ja. Und dies, du kannst dich mit dieser Frau identifizieren, sie sagt, sie hat all ihr Geld, all ihr Vermögen, Vermögen, das war nicht nur das Bargeld, sondern alles, was sie hatte, hat sie angefangen zu verkaufen, um Ärzte zu bezahlen, von denen sie dachte, dass sie sie heilen können. Und immer wieder ging es ihr schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Und ich sag dir heute Morgen, preis im Herrn, wir wohnen in Deutschland, wir haben gute Ernste, ich weiß einige von euch, hier, ihr arbeitet in diesem Bereich, ihr seid ein Segen für unsere Nation, aber ich kenne Länder, ich war selber in Mosambik in Afrika und da haben, da haben äh, Kinder und Jugendliche und Erwachsene keine andere Option als Jesus, weil es ist zu teuer, es ist zu gefährlich, es ist zu unhygienisch teilweise sogar, äh, sich behandeln zu lassen und sie müssen letzten Endes sagen, entweder greift Gott ein, oder ich werde sterben. So krass, so krass. Preis dem Herrn, wir leben in einem gesegneten Land. Und äh, die Frau fing an und ich glaube, sie hat das gehört und sie stand an ihrer Tür und sie hatte die Klinke in ihrer Hand und und, und sie wusste, dass sie wusste, weil die Bibel sagt, es ging ihr immer schlechter, so also offensichtlich war sie in einem schlechten, schwachen Zustand, ähm, dass sie dass sie jetzt sich gerade aufgerafft hat von ihrem Bett, weil die Bibel sagt, nicht wie bei den vier Freunden, jemand hat sie hingetragen, sondern sie sie ist selber gekommen. So, sie hat die Klinke angefasst, sie hat die Tür aufgedrückt, sie hat zum ersten Mal wieder diese frische Luft gespürt und sie geht raus und sie merkt sofort, wie der Feind auch zu dir kommen würde, wenn sobald du anfängst, diese Sachen zu praktizieren, der Feind kommt sofort mit einer Lüge. Ganz oft, ganz oft und er sagt zu dir, mm, vielleicht ist das nur ein Märchen, vielleicht ist das nur schönes Gerede, die haben es nur gut gemeint, die wollten dich bemitleiden, die wollten dir Hoffnung geben, aber da wird nicht wirklich etwas passieren. Ich glaube, die Frau musste anfangen, etwas zu sagen. Die Frau hat gesagt: Wenn es diesen Jesus gibt, dann gehe ich jetzt dahin. Ich mache mich jetzt auf. Ich gehe jetzt dahin. Wenn er der ist, von dem alle sagen, der Messias, auf den wir warten. Wenn er, wenn er wirklich Liebe ist, dann liebt er mich. Wenn er mich liebt, wenn er mich liebt, dann wird er etwas für mich tun. Dann wird er etwas für mich tun. Vielleicht wartet er nicht auf mich. Vielleicht kennt er mich nicht. Aber ich werde jetzt losgehen. Ich werde jetzt losgehen. Ich, ich stelle mir das so vor, wie so eine ältere Frau, die jetzt zu ihren Kindern sagt: Kinder, ihr kümmert euch jetzt um die Enkel. Ich habe genug kocht, ich muss jetzt los, ich muss jetzt zu Jesus, ich muss jetzt zu Jesus und sie, sie macht den ersten Schritt, sie macht den ersten Schritt, sie sagt es, sie sagt es und sie sagt es immer weiter und mit jedem Schritt wird sie, ich glaube, ich glaube, sie, sie wurde stärker, sie wurde stärker, weil am Ende der Bibelstelle heißt es, sie drängte sich durch die Menge. Hey, wenn du am Anfang schwach warst und auf dem Be Krankenbett lagst, dann muss etwas in der Zwischenzeit passiert sein, dass du auf einmal richtig eskalierst und äh, durch diese Menge dich durchboxt, um jetzt deine Heilung zu bekommen, ja? Sie sagte, sie sagte, ein Schritt und sie sagte und sie sagte, ich werde geheilt werden, ich werde geheilt werden. Und ich habe eine, eine Übersetzung gelesen, ich glaube, ein Neues Leben und ich habe euch das hier auch reingeschrieben. Sie sagte, ich werde bestimmt geheilt werden. Ich habe, ich habe die Bibelstelle rückwärts gelesen, ich empfehle dir das. Wenn du wirklich mal Gottes Wort studierst, lies mal deine Bibel rückwärts, Satz für Satz. Gott wird dir neue Dinge zeigen. Und Gott zeigt mir dieses Wort bestimmt. Ich werde bestimmt, bestimmt, bestimmt impliziert glauben. Bestimmt impliziert sie, sie, sie hat etwas gesehen, sie hat etwas gewusst. Ich frage mich, Frau, was hast du gewusst, dass du, gesagt, dass du sagen konntest, bestimmt, bestimmt wird er mich heilen, bestimmt wird er mich heilen, bestimmt und sie geht und sie geht Schritt für Schritt für Schritt. Sie sagt es, sie sagt es, sie sagt es und ich glaube, hätte sie aufgehört, es zu sagen, dann hätte sie es nicht geschafft. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass sie nicht, dass sie nicht zu Jesus gekommen wird. Ich glaube, sie hat es die ganze Zeit gesagt. Und wenn du bist hier heute Morgen und vielleicht hast du einmal gesagt, Gott heile mich, Gott versorgt mich, ich möchte dich ermutigen, sag es wieder, sag es wieder, sag es wieder. Wenn du jemand brauchst, von dem du das lernen kannst, dann ist es auf jeden Fall Jonathan Klinger. Er hat es mir ein bisschen beigebracht, gute Bekenntnisse zu machen. Nimm deine Bibel, such dir raus, was das Wort Gottes sagt, weil Jesus ist nicht mehr präsent auf dieser Erde wie zu dieser Zeit, aber preis dem Herrn, wir haben das Wort Gottes heute in Glas, Aluminiumform, digital und in Papier und wir können nachlesen und wir können uns darauf stellen und dann können wir anfangen zu sagen und zu sagen und zu sagen und zu sagen. Alle sagen mal sagen. Come on Ich will Glauben in dem Raum heute Morgen. So gut. Halleluja. Und den nächsten Punkt habe ich eigentlich schon erwähnt, weil das geht Hand in Hand, Leute. Du kannst nichts sagen und es nicht tun. Du würdest dich selber betrügen, oder? Wenn ich zu meiner Frau sage, und das hat sie oft zu mir gesagt, Schatz, ich liebe dich, und ich massiere sie nicht am Abend, obwohl ich genau weiß, dass es ihre Liebessprache, dann passt da was nicht, okay? Also, also habe ich angefangen, Schatz, Schatz, ich liebe dich, Hallo, ich bin neu verliebt, ich, ich schaue die Videos, okay, ich schaue die Videos, ich lasse mich beraten, wir haben manche Freunde von unseren Ergotherapeuten oder was auch immer, zeig mir die wichtigsten Dinge, so, du weißt schon, so schnell wie möglich, und ja, okay, <lacht> wenn du es sagst, musst du es tun, du musst es tun, Du kannst nicht anders, du kannst nicht Dinge sagen und sie nicht tun und die Frau sagt es, sie sagt es und während sie es sagt und wenn sie anfängt zu sagen, ihr Körper macht eine Bewegung, ein Schritt, ein Schritt und sie geht und sie geht und sie geht und, und ich glaube der Weg, auch wenn er so schwer war, auf dem Weg sind dir wahrscheinlich nicht viele Leute begegnet, aber da kommen wir gleich drauf, und dann, war sie, dann war sie kurz vor Jesus und auf einmal kommt sie in eine Situation, wo sie, vor der, wo sie jetzt endgültig, entweder muss sie jetzt Vollgas geben oder... Äh, du bleibst hier stehen, weil die Bibel sagt, kurz vorher, wenn du den Kontext liest, Jesus war eigentlich auf dem Weg zu etwas ganz anderem. Jesus hatte die Frau nicht auf dem Schirm, ja, er ist Gott, er ist, ich habe hab mich vorbereitet und ich habe gesagt, Gott hattest du nicht die Frau auf dem Schirm? Ich werde dir nachher sagen, warum. Äh, und, und Jesus ist auf dem Weg, eigentlich etwas ganz anderes zu tun, jemand anderes zu helfen, der zu ihm gekommen ist und ihn gebeten hat, ähm, Lies das selber nach und die Menge ist in Bewegung. Sie ist in Bewegung. Wenn, wenn etwas in Bewegung ist, dann musst du, äh, ich weiß das aus der Physik, du musst die äh, Ausgangsgeschwindigkeit liefern und du musst ein liefern, ja, so die Frau war in Bewegung, sie war in Bewegung, sie hatte ihr Tempo gefunden, auf einmal sieht sie vorne die Menge, sie weiß, da ist Jesus, die Menge ist aber in Bewegung und sie sagt, Jesus, Jesus, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie sagt es weiter, sie sagt das, was sie vorher gesagt hat, aber jetzt ist auf einmal, ist sie ist in der Menge, sie ist in der Menge und zu dieser Zeit, wenn du diese Krankheit hast, was diese Frau hatte, diese Blutungen, du warst wie ein Aussätziger, das heißt, Leute haben dich gemieden, Leute haben dich äh, teilweise sogar geschlagen, wenn du es gewagt hast, in öffentliche Bereiche zu kommen, die nicht für dich vorgesehen waren. So, die Frau wusste um den Preis, wenn sie jetzt in diese Menge tritt. Aber ich glaube, sie sagte, sie sagte, sie sagte, sie sagte. Und dann sagt geh vorbei, geh vorbei, geh mir aus dem Weg. Come on, Africa-Style. Cha, 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 cha. Come on, Bruno. Ich habe dich gesehen, ich wusste, ich muss das sagen. Und sie geht durch die Wecke, sie geht durch die Menge und sie boxt sich durch und sie setzt sich durch und Kraft kommt, weil sie etwas tut. Sie sagt es und sie tut es, sie sagt es und sie tut es, es geht Hand in Hand und sie geht und sie geht Schritt für Schritt und nur noch vier Leute und nur noch drei Leute und nur noch zwei Leute und dann sagt sie, wenn ich nur sein Gewand, nur sein Gewand, die letzten schaffe ich vielleicht nicht mehr. Ich bin schon fast am Ende. Ich bin schon fast im Auf, am Aufgeben. Ich weiß noch einen Schritt und vielleicht erreiche ich sein Gewand und sein Gewand wird reichen. Es wird reichen. Ich, ich werde ihn einfach berühren und ich werde geheilt werden. Und die Frau geht um diesen letzten Schritt. Und ich stelle mir vor, sie ist fast am Boden. Sie ist fast fertig. Und sie macht nochmal diesen letzten Tigersprung. Uah, Jesus. Weil die Bibel sagt, Jesus hat gefragt, wer war es? Also offensichtlich hat die Frau nicht gerufen, hat sie nicht bewegt, stehen zu bleiben. So Sie musste irgendwie unbemerkt an ihn rankommen, um ihn zu berühren. Ich weiß nicht, ob ihr Glauben nicht ausgereicht hat, das zu tun, aber sie hat das getan, was sie gesagt hat, sie hat das getan und sie hat angefasst. Und in dem Moment, sagt die Bibel, in dem Moment, sofort, alle sagen sofort, wenn du es sagst und es tust, ich verspreche dir, ich verspreche dir, Dinge müssen passieren, es müssen passieren. Weil Gott hat uns Verheißung gegeben und wenn es nicht passiert, ist er einfach ein Lügner. Er ist ein Lügner. Ich muss es mal so krass sagen, dass vielleicht dein Glaube in diese Richtung wächst. Weil Gott ist kein Lügner. Er ist ein guter Gott. Er liebt dich. Er möchte, dass es dir gut geht. Und die Bibel sagt, und tatsächlich, und tatsächlich, können wir in den nächsten Punkt gehen. Sie drängte, sie berührte und jetzt geht es darum, tatsächlich, sie hat empfangen. Empfangen, du musst empfangen. In dem Moment, wo du anfäst musst du davon überzeugt sein, dass du jetzt empfängst jetzt kommt Kraft in mich. Wenn ich, den, wenn ich den Messias anrühre, wenn ich Liebe anrühre, wenn ich Kraft anrühre, dann kommt Liebe in mich, dann kommt Kraft in mich. Etwas passiert, etwas passiert. Die Bibel sagt, und tatsächlich, tatsächlich, ich habe fast das Gefühl, der Schreiber äh, Markus, der das hier geschrieben hat, er selber hat in dem Moment nicht drauf ge dran geglaubt. Er hat Wahrscheinlich miterlebt, aber ich denke, er hat tatsächlich geschrieben, weil er die Situation gesehen hat und sie alle haben gedacht, oh, da kommt eine Frau mit Blutungen. Wir haben schon krasse Sachen erlebt, Jesus, aber vorher stand noch nichts von Blutungen. Auf einmal kommt jemand mit dieser Krankheit. Kannst du auch diese Krankheit heilen, Jesus? Kannst du das auch? Kannst du auch Krebs? Kannst du das auch? Kannst du auch Endstadium? Kannst du das auch? Und Markus hat gesagt, und tatsächlich, 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 etwas passierte mit ihr. Die Blutungen stoppen. Auf einmal, boom, fertig. Sie spürt es sofort. Sie spürt es sofort. Wir werden nachher ein Zeugnis hören, weil ich will, dass du weißt, dass das auch in unserer Zeit passiert. Ähm, und, und es ist passiert. Sie hat, sie hat gesagt, sie hat gehandelt und dann, und da müsst ihr gut aufpassen, und dann kam das Gefühl, dann kam die Manifestation. Viele Leute sagen, du betest für mich, aber ich spüre nichts. Ich spüre gerade nichts und deswegen kann ich nicht glauben, dass Gott mich gerade berührt. Die Bibel sagt, du musst anfangen zu sagen, zu tun, was dem entspricht, was du sagst und dann kommt das Gefühl und dann kommt die Manifestation, dann kommt die Heilung, dann kommt die Heilung. Aber dann bist du noch nicht fertig. Dann bist du noch nicht fertig. Und übrigens, hier ist mein Punkt, in der Menge waren viele Leute, viele Leute und viele Leute, die Jünger sagen es selber, viele Leute haben Jesus berührt, Kontakt gehabt, Kontakt gehabt. Puff, puff, Pum, Bruno Style. Tja, tja. Und wir sind unterwegs. Ja, und, und weißt du, die Bibel sagt, sie hat ihn berührt, so offensichtlich hätte jemand anders ihn berührt und er hätte dasselbe getan mit Sagen und Tun und er wäre gekommen mit Glauben. Ich glaube, etwas wäre auch passiert. Ich glaube, etwas wäre auch passiert. Ja? Ähm, weil Jesus sagt ganz zum Schluss, wir werden uns das gleich anschauen, dein, dein Glaube hat dich geheilt. Was sie geglaubt hat, war nicht in erster Linie Jesus. Jesus war unterwegs. Jesus war unterwegs, er war gerade dabei, etwas ganz anderes zu tun. Aber ich glaube, er hat, er hat schon im Geist gesehen, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Hier ist irgendwo Glauben. Ich spüre das heute Morgen so stark. Irgendwo hier ist Glauben. Hier ist Glauben. Ich weiß, die Ranger haben Glauben. Ihr habt ein paar krasse Sachen erlebt. Ähm, aber vielleicht hast du eine Woche hinter dir und du bist entweder bis an einem Punkt ganz unten und du weißt, wenn ich jetzt glaube, dann kann es passieren. Oder du bist ganz oben und du hast geniale Sachen erlebt und du weißt, Gott kann es wieder tun, was wir gerade eben gesungen haben, auch in dieser Situation. Vielleicht hast du Sieg mit Heilung erlebt, du brauchst jetzt Finanzen. Vielleicht hast du Finanzen erlebt, du brauchst jetzt aber einen Job. Gott kann es wieder und Jesus sagt und dreht sich um und er sagt, wer, wer hat mich angerührt? Und wenn ich das lese, dann stelle ich mir sofort die Frage, Jesus, das ist eine überflüssige Frage. Ich bin doch total bei den Jüngern. Das ist eine übernatürliche äh, überflüssige Frage. Menschen berühren dich ständig. Aber Jesus wusste, diese Berührung ist etwas anderes. Da ist jemand gekommen mit Erwartung. Alle sagen Erwartung. Hast du Erwartung? Gott wird dich anrühren, in wenigen Minuten. Du kannst genau das haben, was du brauchst, aber du musst kommen mit Erwartung. Du musst bereit sein zu empfangen, gerade jetzt. Wenn du bereit bist, heute das zu empfangen, ich glaube, Gott kann heute dein Wunder tun. Ich bin völlig überzeugt. Ich habe zu viele gute Dinge erlebt in der letzten Woche, dass ich, äh, dass ich glaube, das kann nicht passieren. Gott ist hier, seine Gegenwart ist hier. Und Jesus sagt, Kraft ist ausgegangen. Kraft ist ausgegangen. Und während ich das lese, spricht Gott in mein Herz und er sagt, Josef sagt, sagt der Gemeinde, hier sind Menschen, gerade jetzt hier sind Menschen und du hast gedacht, vielleicht bist du sogar Christ, Gott hat, äh, du hast gedacht, es ist Gott egal, ob du gesund wirst oder ob du dein Wunder bekommst auch was auch immer es ist, du hast einfach gedacht, Gott es ist egal. Weil ich habe einmal gebetet und es ist nichts passiert und weil nichts passiert ist, denke ich, okay, vielleicht gibt es doch keinen Gott, ich habe es probiert, ich habe es wirklich probiert, ich habe vielleicht sogar mein Bestes gegeben, zu glauben, zu vertrauen, das was ich, wo ich gerade war, auf dem Level und nichts ist passiert und du sagst, okay, ich glaube, ich bin Gott egal. Jonathan hat immer gepredigt, Gott liebt mich, aber ganz offensichtlich, wenn jetzt nichts passiert, wenn jetzt nicht sofort etwas passiert, dann bin ich Gott egal. Weißt du, das ist der Feind, der genau in diesen Moment kommt. Genau in diesen Moment kommt. Weißt du was? Es braucht zwei Seiten. Es braucht Gottes Seite, Jesus war zu der Zeit als Person auf der Erde, so also die Leute mussten wirklich zu ihm kommen, aber ich habe eine, eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Gott ist in den Himmel gegangen und hat den Heiligen Geist geschickt und, und sein Geist ist hier, überall wo du bist auf dieser Erde, kannst du Gottes Kraft erleben. Es ist, das Potenzial ist da, es ist wie so ein elektrisches Spannungsfeld, ja, wo wir den Kindern sagen, fass nicht an, fass nicht an. Ich weiß, du willst cool sein, fass nicht an, es wird etwas passieren, es muss etwas passieren, weil das da manifestiert sich Kraft. Hier ist Kraft auf dieser Erde, die Erde ist umspannt von einem geistlichen Energiefeld, könntest du fast sagen. Aber was es braucht, ist die zweite Seite der Münze, ihr kennt das, und das ist dein Teil, dein Teil. Deswegen musst du mit Erwartung kommen und deine Erwartung, vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ja, der Pastor glaubt, Josh, du glaubst offensichtlich, aber du kennst mein Leben nicht und du weißt nicht, was ich erlebt habe. Ja, ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, du musst Punkt 1 und Punkt 2 tun. Du musst es tun. Du musst es sagen. Du musst es tun. Du musst es sagen. Du musst es tun. Du musst es sagen, 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 bis du anfängst, es zu tun. Dann tust du es. Dann tust du es. Dann tust du es. Ich erinnere mich an das Zeugnis von Sigi Saute. Er ist heute nicht hier. Er ist wieder auf den Philippinen, preist dem Herrn, die dienen die Menschen. Und, und er hat gesagt, er, er, war, er musste sehr viele Medikamente nehmen zu der Zeit. Und Gott hat ganz klar zu ihm gesprochen. Hör auf mit den Medikamenten, tu es weg. Tu es weg. Und ich mache denselben Einschub, wie er gemacht hat. Ich mach das nur, wenn Gott es sagt. Ähm... Und er wusste in seinem Herzen, er soll es tun, er, soll, er hat alles genommen, alle Packungen, alle Tabletten und er hat es weggeschmissen und er wusste, er ist eigentlich darauf angewiesen, weil ansonsten die Nebenwirkeffekte Effekte und bla bla, bla passiert. Und, und während er es tut, hat sich seine Heilung manifestiert. Er ist frei geworden, ich, ich weiß bis heute, dass er äh, nichts, also nichts Gravierendes hat, auf jeden Fall nichts Schwieriges und auf jeden Fall nichts, was diese Tabletten damals äh, bedingt hätte, ja. So, preis dem Herrn, Gott wirkt mitten in unserer Gemeinde, überall wo du hinschaust, diese Prinzipien, sagen, tun, dann empfangen und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer vier. und ich habe mich gefragt, Gott, eigentlich ist es doch gut, eigentlich ist es doch jetzt fertig, sie, sie sagt es, sie tut es, sie empfängt es, come on, Frau, du bist lang genug gelaufen, geh nach Hause, Wellness, du hast es, du hast es, du hast es dir verdient, preis dem Herrn, außergewöhnlicher Glaube, aber es gibt noch Punkt 4, Punkt 4 ist weitersagen, weitersagen, weitersagen. Warum ist weitersagen wichtig? Die Bibel sagt, lasst uns mal in den Vers gehen, Jungs. Come on, danke, dass ihr mit mir seid. Die Bibel sagt, sie erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Ich habe das gerade vorgemacht. Sie, sie ging, sie sagte, sie wisst ihr, was, wie viel sie gesagt haben muss? Come on. Und dann noch eine Frau. Ja? Sie sagte Alles. Sie sagte Jesus alles und wir kennen den Kontext Jesus war unterwegs eigentlich woanders hin und da war eine Person die auch auf Jesus gewartet hat, die auch auf das Wunder gewartet hat. Ja? Und die Person, wenn 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 ihr selber Kinder habt, ihr wisst das. Wenn deinem Kind was passiert und du musst ins Krankenhaus, ey Mann, du, du, du ignorierst den Blitzer, du ignorierst die Geschwindigkeitsbegrenzung, du ballerst einfach durch, ja. Und so geht es diesem Mann. Für ihn ist es seine Tochter, seine Tochter. Sie, sie, sie braucht Jesus, ansonsten stirbt sie. Und er weiß, die Zeit, die Uhr tickt, die Uhr tickt und jetzt fängt die Frau an zu reden. Die fängt an zu erzählen, ja Jesus, ich war zu Hause, mir ging schlecht, ich lag auf dem Bett und meine Enkel und ich habe drei Enkel. Und die eine heißt so und die andere so und die andere wird studieren gehen, Jesus. Und auch, ich freue mich so, oh, ja und dann bin ich losgelaufen. Ach ja, jetzt soll ich erzählen, wie ich gelaufen bin. Ja, also das war so, Jesus, ich bin losgelaufen. und bla, 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 bla. Und sie erzählt, sie erzählt alles, alles, alles. Die Bibel sagt, sie kniet vor Jesus, sie weiß um das Wunder, sie weiß, was passiert ist. Und ihr Herz ist so überwältigt von dieser Gnade, die Gott ihr gegeben hat. Und sie muss, sie muss einfach alles erzählen. Ich verstehe sie. Ich verstehe sie, aber ich verstehe auch Jairus, der neben ihr steht und sagt, oh, komm, on, come on, ja, ja, guter Punkt, aber jetzt fertig, okay. Wir haben es alle verstanden. Du bist hergekommen, du hast geheilt, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Aber ich bin hier heute Morgen, um dir zu sagen, ich glaube, manche von euch, ihr habt das erlebt, ihr habt gesehen, wie jemand sein Wunder empfängt in einem Bereich, wo du es gerne gehabt hättest und Gott sagt zu dir, geh nicht zu so schnell weg, hörst du, hörst du, hör du, du bist, du, bist du, du würdest am liebsten losrennen, du würdest am liebsten sprinten, du würdest sagen, komm Jesus, Huckepack, äh, dann geht's vielleicht schneller, ich trage dich auch, ich renne auch mit dir, Jesus, du musst jetzt in meine Situation kommen. Aber Jesus hat nicht zu der Frau gesagt, hör auf, ist genug, er hat gesagt, sie erzählte alles und er hat, ich bin mir ziemlich sicher, er hat sie bis zum Schluss erzählen lassen, bis zum letzten Wort. Sie hat alles gesagt und sie hat auch allen umstehenden Leuten es erzählt. Hör zu, hör zu, hör zu. Was er für Josh tut, kann er für dich tun. Was er für die Frau tut, kann er für dich tun. Was Thomas erlebt hat auf Arbeit, Thomas hat ein cooles Zeugnis von Arbeit, kann er für dich tun. Was er für Reinhold getan hat, kann er für dich tun. Was er für Björn getan hat, Björn ist heute hier ohne Krücken. Krücken. Halleluja. Come on, somebody, seid ihr begeistert? Was kann er für dich tun? He can do it again. He can do it again. Ja, Iris, hör zu. Hör zu. Mach nicht zu. Hör zu. Hör zu. Wunder passieren. Zeichen passieren. Jesus sagt später, hab keine Angst. Seine Tochter ist zu dem Zeitpunkt dann gestorben. Sie ist wirklich gestorben. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, hab keine Angst. Und ich glaube, was sie ihm noch sagen wollte, ist, du hast doch zugehört. Du hast doch zugehört. Lahme gehen, blinden Seelen, Frau mit Blutung ist geheilt. Glaubst du nicht, dass ich es auch jetzt tun könnte? Auch wo die Ärzte schon gesagt haben, es ist vorbei. Auch wo dein Konto gesagt hat es ist vorbei. Keine Abhebung mehr möglich. Come on. Jesus hat das letzte Wort. Und ich habe gefragt, wo ist hier die Kraft von Weitersagen? Ich verstehe das für Jairus, aber was ist da drin für mich, Jesus? Und Jesus spricht zu, zu mir und ich glaube, er sagt es zu dir auch heute Morgen. Wenn du es weiter sagst, hast du Zeugen. Dann hast du Zeugen. Und es ist viel schwieriger, deine, Krank äh, deine Heilung wieder zu verlieren, wenn Thomas es weiß. Weil wenn Thomas es weiß, dann kommt Thomas zu dir nach Hause und sagt, Ey, Football. Und übrigens, wie geht es deinem Fuß? Und nur sagen ja immer noch gut du hast recht es geht immer noch gut ich hatte schon wieder neue Probleme aber gut dass du mich erinnerst ja 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 du hast recht und dann kommt Malis Malis hat viel Lebenserfahrung Malis sagt hey hey das, das mit der Geburt, das war übernatürlich. Ich weiß, wie das ist. Gott hat gewirkt. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Du hast es damals erzählt. Ich war total begeistert. Und ist wird zu dir kommen und wird dich daran erinnern. Und, und Leute zu, und Zeugen werden kommen. Wir werden gleich für euch beten. Und ich glaube, dass der Geist Gottes hier ist, heute Morgen Zeichen und Wunder zu tun. Wenn du das nur möchtest. Wenn du hier bist, wirklich mit glauben. Vielleicht musst du noch ein bisschen sagen. Vielleicht musst du noch ein bisschen tun. Aber manche von euch, ihr seid heute schon ready. Ihr seid heute schon ready. Das, ist, das war schon alles, was ihr gebraucht habt wir werden nachher euch dienen und Dinge werden passieren aber du musst es weiter sagen du brauchst Zeugen weil es ist viel schwieriger die Zeugen zu ignorieren Halleluja ist so gut oh Herr ich kann nicht aufhören aber wir müssen aufhören danke Illustration Illustration ich habe euch ich hab ja gesagt die Predigt heißt viel gewinnt viel gewinnt und äh, Thomas kommst du kurz vor Halleluja sieht er nicht gut aus <lacht> Thomas, Thomas, wir spielen eine Runde, Vier gewinnt. Wir spielen Blitz, Vier gewinnt. Okay, du darfst nicht viel nachdenken. Das einzige Ziel ist, dass ich verliere, damit die Illustration schnell funktioniert, okay? Zack, 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 zack. 4 gewinnt. Bam, Thomas hat gewonnen. Ich weiß, da war jetzt nicht viel dabei. Aber der Punkt hier drin ist, der Punkt hier drin ist, vier gewinnt. Du kannst das Spiel nicht spielen und sagen, hey, wir ändern die Regeln, drei gewinnt. Du kannst nicht sagen, hey, ich habe nicht viel Zeit, zwei gewinnt. Du kannst nicht sagen, wir werfen den ersten Stein, wer einen schneller drin hat, einer gewinnt. Nein, vier gewinnt. Das Spiel macht nur Sinn, wenn vier gewinnt. Vier gewinnt. Gewinnt, viel gewinnt. Warum viel? Weil es gibt vier Punkte, vier Prinzipien, die Hand in Hand gehen. Du musst es sagen, dann musst du es tun, dann musst du empfangen, dann musst du es weitersagen. Du musst es sagen, du musst es tun, dann empfangen, dann weitersagen. Sagen, tun, empfangen, weitersagen. Du kannst es nicht tun, wenn du es noch nicht gesagt hast. Seht ihr das? Du musst es sagen, dann musst du es tun. Du kannst es nicht sagen und auf einmal empfangen. Du musst dazwischen etwas tun. Du musst etwas tun. Du musst dich bewegen. Es braucht deine Seite. Gott ist da. Seine Gegenwart ist da. Aber manche von euch, ihr habt noch nie einen Finger gekrümmt, obwohl ihr das Wunder gerne hättet. Weil ihr wollt es noch nicht so sehr. Ich es. Ich spür's. Du sagst, ja, ich hätte gern auch das aber du hättest es nur gern, du hoffst darauf, glaube besser als Hoffnung. Glaube besser als Hoffnung. Hör auf hör auf zu sagen, irgendwann, irgendwann vielleicht, irgendwann wohne ich auch mal in diesem Haus, fang an, alles zu sagen. Herr, du bist ein Versorger, du bist ein Versorger, du siehst mein Herzenswunsch, Gott, du versorgst uns, du hast mehr als genug, du bist ein Gott von mehr als genug, ich sag es, ich sag es und auf einmal fange ich an, etwas zu tun. Ich gehe auf Immobilienscout, ich schaue mich um, ich informiere mich, hey, hört euch das Zeug an von unseren Pastoren, wie sie ihr Haus gebaut haben, ist genau das. Sie haben angefangen zu sagen, sie haben weise, sie haben sich bewegt, sie haben Dinge getan und dann auf einmal haben sie empfangen. Sie haben ein wunderschönes Haus. Irgendjemand schon mal gewesen bei unseren Pastoren zu Hause. Ich liebe ihr Haus. Es ist so ein offenes Haus. Halleluja. Gott wird das Wunder tun. Du musst vier tun. Vier. Vier gewinnt. Vier gewinnt. Okay. Ich habe euch ein Zeugnis mitgebracht heute Morgen. Wir haben nur noch wenig Zeit. Deswegen, ich habe schon zuvor gesagt, du hast nur eine Minute. Daniel, kommst du ganz kurz? Er hat gesagt, alle Zeit bereit für Jesus. Ich liebe das von den Rangern. Und äh, er wird euch ganz kurz erzählen, was Gott für ihn getan hat auf dem Camp. Und ich glaube, der Geist Gottes wird ihn leiten, dass ihr diese vier Punkte seht in dem kurzen Zeugnis. Yes. Also an einem Abend hat Josh die, die Kundschaft, also die
1: Kleinsten quasi, die dabei waren, herausgefordert, also ab 9, 9 10 und 11 Jährige herausgefordert, sich äh, benutzen zu lassen ähm, für Gott und einfach für die anderen zu beten. Ja? Und hat zuerst ähm, die alle nach vorne gerufen, die eben 9, 10 oder elf Jahre alt sind. Und dann alle strecken lassen, die irgendwie ein Gebet brauchen, ne? für was auch immer. Und dann ähm, hat er sie aufgeteilt, hat sie eben geschickt. Du gehst zu dem beten, du gehst zu dem beten, du gehst zu dem beten. Ja? Und die haben sich benutzen lassen und ich war auch vorne, weil ich Rückenschmerzen hatte. Ich hatte Rückenschmerzen vom Schlafen im Zelt. Einfach, äh, ja. Und ich wollte einfach wieder mich bewegen können, mittanzen können, mitmachen können, oder? Ähm, viele von euch kennen mich und, und ihr wisst, ich kenne mich aus, so ein bisschen, was Heilung angeht. Und ich weiß, es gibt verschiedene Arten, wie man Heilung empfangen kann, ja. Ich hätte euch jetzt sagen können, oh nee, die Kinder, lass mal, ja. Ähm, oder ich bete nachher einfach, ich empfange es anders, wie auch immer. Ist nicht so schlimm, geht schon wieder von selber weg, was auch immer. Aber ich wollte es weg haben, jetzt. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, ähm, die einfach da war, ja. Also habe ich mich für, für mich beten lassen. Also kam ein kleiner Stöpkes zu mir her, ein kleiner 9 10 zehnjähriger ja? der einfach bereit war, ja. Und er hat mich kurz gefragt und ich habe ihm gesagt, ja, das und das. Und er hat einfach ein ganz einfaches Gebet gesprochen und die Schmerzen waren weg. Die Schmerzen waren weg. Es war vielleicht noch 2% da, die waren am nächsten Tag weg. ja. Und es war so der Hammer, weil einfach, ähm, es ist ein einfaches Gebet. ja. Und es braucht zwei Seiten. Ja? Ähm, und ich möchte alle ermutigen, die Gebet brauchen, schaut nicht drauf, oh, ich brauche aber Gebet vom Pastor. Das, der Pastor soll mir die Hände auflegen. Oder der gesalbte Prediger da vorne. Nein, es ist nicht der, sondern es ist Gott, der dich anrührt. Ja? Und die ihr... Ähm die ihr Gebet braucht, also seid einfach bereit zu empfangen von Gott und nicht von der Person. Ja? Und alle die, die kein Gebet brauchen, lasst euch gebrauchen von Gott, denn Gott möchte dich gebrauchen. Ja? Er, kann, er hat die kleinen Kinder gebraucht ja. und das Gebet hat gewirkt. Er kann jeden von euch gebrauchen und er möchte es auch tun. Also lasst euch von Gott gebrauchen und legt Hände auf. Der Missionsbefehl ist nicht nur, geht raus und verkündigt das Evangelium, sondern wir sollen den Kranken die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen.
0: Come on, ihr seid noch nicht begeistert genug, Jesus wirkt heute Zeichen und Wunder, wenn du willst, wenn du willst, wenn du wirklich willst, wenn du wie Daniel bist und sagst, auch oh Kinder, oh Gott, benutze ein Kind, wenn du ein Kind benutzen willst, benutze ein Kind, wirke, tu, was du tun musst, ich bin bereit, ich habe Erwartung. dein Wunder kommt, sag mal, mein Wunder, Wunder. kommt. Und dann, die hat schon mal letzten zwei Punkten gepredigt, die Frau, die Frau, am Ende, am Ende wo, wo sie fertig war mit Erzählen, Jesus sagt nur einen Satz zu der Frau und er sagt, dein Glaube, dein Glaube hat dich geheilt. Er sagt nicht, weil ich hier war, du hattest das Glück, dass ich hier war, deswegen wurdest du geheilt. Er sagt nicht, oh, du, hättest, du musst noch zum Priester, keine Ahnung, irgendwas machen. Nein, 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 gar nicht so kompliziert. Vier Punkte. Und ganz zum Schluss, dein, alle sagen, mein, mein, mein Glaube. Mein Glaube, hey, du kannst deinen Glauben bauen, aber es ist dein Glaube, dein Glaube, dein Glaube, dein Glaube, dein Glaube, hat dich geheilt, wird dich heilen, wird dich versorgen, wird dich freisetzen, wird die Ketten sprengen, come on, ihr seid noch nicht begeistert genug. Puh. Und genau das, was Daniel gesagt hat, das ist mein letzter Punkt, ich glaube, viele von euch werden gleich empfangen. Und mein Gebet ist, wir haben, wir haben eine kommende Woche, Leute. Wir leben nicht nur für Sonntag. Äh, Montag kommt, Dienstag kommt. Ich glaube, du wirst heute Abend so viel bekommen, dass du weitergeben kannst. Das ist ein Geschenk. Diese Offenbarung, äh, ich, die Punkte äh, zum Großteil stammen aus diesem Buch von Kenneth Hagen. Write your own ticket. Write your own ticket with God. Kann ich euch sehr empfehlen, aber ich glaube, das ist Tony Heilig. Also ihr werdet das nicht bekommen. Ihr müsst euch selber eins kaufen. Äh, aber ich kann es dir sehr empfehlen, es fasst alles zusammen, was ich gesagt habe und geh, geh bitte von dieser Gemeinde weg. Das predige ich jetzt nur allen, allen, allen Christen, okay, wenn du hier zum allerersten Mal bist, das gilt jetzt nicht für dich. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, es kann nicht sein, dass du sonntags herkommst zum Auftanken, dann wieder dich entlädst, um am nächsten Sonntag wieder zu kommen zum Auf, Aufzutanken. Es kann es, ich, ich muss, ich muss so direkt sein, weil ich weiß, dass Gott, dass Gott uns benutzen möchte. Gott hat gesagt, die Ernte ist reif. Das was Daniel gesagt hat, die Ernte ist reif. Wo sind die Erntearbeiter? Und ich bete, ich bete, dass wir alle aufstehen und sagen, Jesus, benutze mich. Nimm mich, nimm mich. Ich, ich denke, ich bin nicht zu alt. Ich denke, ich bin nicht zu jung. Ich will nicht zu beschäftigt sein. Ich will nicht zu verkopft sein. Benutz mich, benutz mich, benutz mich. Gott wird dich gerade jetzt füllen. Auch wenn du, wir werden gleich sagen, komm nach vorne, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr was braucht, aber auch wenn du nicht nach vorne kommst. Ich glaube, ich werde gleich beten und Gott wird dich füllen mit mehr als genug. Weil ein Gott von mehr als genug ist. Du wirst Glauben empfangen, wenn du Erwartungen hast. Du wirst Glauben, gerade jetzt äh, und, und Kraft empfangen und du wirst mehr haben, als du gerade jetzt brauchst. Und mein Gebet ist und mein, meine Aufforderung an euch ist, dass ihr hinausgeht, so wie Jesus gesagt hat: geh, von mir aus geh in alle Welt, mach's wie Christoph von ihrer Familie, geh raus, mach, mach einen Dienst, aber vielleicht ist es auch einfach, geh auf deine Arbeit, geh in deine Schule und, 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 und ich weiß, wir haben Ferien, okay, ruf deinen Freund an äh, und, und sag ihm das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, weiter. Gib weiter, weiter sagen, weiter sagen, weiter sagen, weiter sagen, weiter sagen, weiter Halleluja. Wir wollen den Gottesdienst nicht beenden, ohne euch die Gelegenheit zu geben. Ich weiß, die Zeit rennt, aber ihr seid hier mit Erwartung, oder? Hier mit Erwartung. Seid ihr hier mit Erwartung? Wenn du gehen willst, du kannst gehen. ist kein Problem. Aber hier, wenn du hier bist mit Erwartung, ich möchte dich einladen. Ich weiß, manche von euch, ihr müsst noch sagen und ihr müsst noch tun, um zu empfangen. Ist okay. Sag es, tu es, sag es, tu es, sag es, tu es. Die Frau war unterwegs. Die ist Kilometer, ich glaube, sie ist wirklich Kilometer gelaufen. Und, und sie, hat, sie war im Prozess. Und sie war dann bereit zu empfangen. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Josh, ich habe gesagt, ich habe getan. Ich habe gesagt, ich habe getan. Und alles, was ich noch tun muss, ist empfangen. Dann bitte, bitte, lass uns kurz aufstehen. Vater, du kennst jedes Herz, du kennst jede Geschichte, du kennst jede Story. Herr, ich, ich bete gerade jetzt, sollte irgendjemand hier sein, der empfangen, der empfangen muss heute, heute Morgen. Herr, schick ihn nach vorne. Herr, wir wollen die Hände auflegen und ich bete, Gott, ich weiß, du bist treu. Du bist immer noch derselbe. Herr, wirst du sie anrühren? Wirst du sie berühren? Wirst du ihnen genau das geben, was sie brauchen? Herr, was im Einklang mit deinem Wort ist? Du hast uns Verheißung gegeben. Herr, wir stellen uns da drauf. Das gehört uns. Es gehört uns. Und Vater, ich danke dir für jeden. Ich danke dir für jeden, der noch sagen und tun muss. Herr, ich bitte, dass du sie ermutigst. Heiliger Geist, lass sie nicht in Ruhe. Sei wie der Wecker am Morgen. Herr, der ihnen sagt, sagen, tun, sagen, tun, sagen, tun, sagen, tun, bis du empfängst, bis du empfängst, Bist du empfängst. Und Vater, ich weiß, hier sind Leute, die haben schon empfangen. Aber die haben wieder vergessen. Hey, wir wollen nicht vergessen, das Gute, was du getan hast in unserem Leben. Hilf uns, das weiterzusagen. Vielleicht bedeutet das, dass wir mal den Kindern predigen müssen. Vielleicht bedeutet das, dass wir mal ein Familientreffen aufstehen und sagen, hey, Leute, ihr müsst mir kurz für eine Minute zuhören. Ich habe etwas Geniales erlebt und ihr müsst das wissen. Vielleicht bedeutet das, dass wir unseren Kollegen sagen in der Pause, hey, Leute, ich möchte euch gerne alle einladen zum Essen, weil ihr müsst wissen, was Gott gerade für mich getan hat. Herr, ich bete für diese Gelegenheiten, für diese praktischen Schritte, Herr, dass wir sie gehen und gehen, genauso wie die Frau gegangen ist und nicht aufgehört hat. Bis wir, bis wir empfangen haben, bis wir empfangen haben, und ich bete, dass wir weiter sagen, Halleluja.